0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ist die amerikanische Notenbank die Tagung daran schuld, dass es an der Wall Street bergab geht? Wenn man sich die sehr gelassene Reaktion der Anleihen anschaut, wohl kaum. Auch der angepeilte Zinsgipfel ist nach der Rede der Notenbank kaum gestiegen und liegt immer noch an der Wall Street bei 4,9 Prozent. Während Jerome Powell. Ende kommenden Jahres ein Zinsniveau von 5,1% anpeilt, sagt der Rentenmarkt, no way, eher 4,3%. Prozent. Und das ist genau die Story. Wir sehen schwache Wirtschaftsdaten, der Einzelhandel in den USA lahmt, die Industrie in Philadelphia und New York ebenfalls, auch die Wirtschaftsdaten aus China über Nacht auf breiter Front enttäuschen. Die Sorge also vor einer Abkühlung der Wirtschaft auch hier in den USA und vor abkühlenden Gewinnen der Unternehmen nimmt zu. Ein Belastungsfaktor für die Wall Street. Was die Wall Street heute Morgen überschattet, sind in erster Linie die Wirtschaftsdaten. Auf breiter Front enttäuschend. Die Einzelhandelsumsätze im November sind um 0,6 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von 0,2 Prozent. Das ist also eine merkliche Abkühlung. Gleichzeitig sehen wir, dass die Industrie im Bundesstaat Philadelphia und in New York im Dezember auch beide abkühlen und zwar stärker, als man befürchtet hatte. Und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken trotzdem auf ein Elf-Wochen-Tief. Das ist keine gute Kombination. Wir sehen auf der einen Seite also Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, andererseits aber ein enger Arbeitsmarkt, wie gestern Jerome Powell ja letztendlich betont hat. Das Kapitel an der Wall Street verschiebt sich von der Inflations- und Geldpolitik hin Richtung Wirtschaft und Rezession, hat die amerikanische Notenbank möglicherweise zu viel gemacht. Jerome Powell hat ja erst gestern betont, dass der Effekt der Zinsanhebung erst in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wirklich zu spüren sein wird. Sehr viele Medien, sehr viele Schlagzeilen suggerieren, dass die vorbörslich schwachen Kurse vor allen Dingen mit Jerome Powell und der Notenbanktagung zu tun haben. Ich habe mit dem Argument äh, ein bisschen Schwierigkeiten, denn äh, das ist nicht das, was der Kapitalmarkt und insbesondere der Anleihemarkt wirklich reflektiert. Der Zinsgipfel ist trotz der etwas aggressiveren Tagung der Notenbank kaum gestiegen. Die Wall Street geht immer noch von einem Zinsgipfel aus von knapp 4,9%. Prozent, 5,1% Prozent Zinsen peilt Jerome Powell für Ende 2023 an. Und hier signalisiert der Anleihemarkt ein Zinsniveau von 4,4%. Prozent Und wir sehen also, dass äh, die Spanne zwischen der Rhetorik von Jerome Powell also zwischen dem, was die Notenbank in Aussicht stellt und dem, was der Anleihemarkt dann daraus macht, diese Spanne wächst zunehmend und wir sehen einmal mehr, dass die amerikanische Notenbank zwar die kurzfristigen Zinsen kontrollieren kann, das kurze Ende der Anleihen, aber nicht das lange Ende der Anleihen. Was uns der Anleihemarkt signalisiert, ist, dass die Notenbank in der zweiten Halbjahreshälfte 2023 die Zinsen senken wird. Warum? Weil die Wirtschaft stärker an Dynamik verlieren dürfte und weil auch die Inflation an Dynamik verliert. Der Kapitalmarkt also hört nicht mehr so sehr auf die Rhetorik von Jerome Powell wie noch in den Monaten zuvor. Ganz unabhängig von der US-Notenbank haben wir sehr viele Zinsanhebungen gehabt über Nacht. Unter anderem in Philadelphia, äh, in äh, Schweden, äh, nicht in Philadelphia, in den Philippinen. <lacht> Philadelphia, sag euch. Norwegen, Philippinen, Schweden, Taiwan, alle haben die Zinsen angehoben. Alles war im Rahmen der Erwartungen. Die Bank of England hebt den Leitzins ebenfalls um 50 Basispunkte an. Auch das wurde erwartet. Die Notenbank signalisiert auch, Inflation soll bis Mitte 2023 erheblich zurücklaufen, erheblich. Inflation will fall sharply und zwar äh, auf Sicht äh, der nächsten zwei Jahre dürfte das Inflationsziel von 2% sogar unterschritten werden. Die Bank of England also liefert die Erwartungen, 50 Basispunkte und signalisiert, dass die Inflation deutlich zurücklaufen wird und letztendlich hat die EZB auch nur das heute Morgen gemacht, worüber wir schon seit einigen Tagen sprechen der Leitzins wird auch dort um 50 Basispunkte angehoben. Das war exakt im Rahmen der Erwartungen. Und ja, man artikuliert jetzt erstmals und spricht darüber, wie die Bilanz der EZB reduziert werden soll. Großer Spagat ist und bleibt, dass die EZB in einem Zeitraum die Bilanz reduzieren wird, in dem der Finanzierungsbedarf der Euroland-Mitgliedstaaten steigt, insbesondere auch der Finanzierungsbedarf in Deutschland wir werden 90 Milliarden Dollar mehr Schulden aufnehmen äh, als im Jahr 2022. Und das muss letztendlich natürlich auch vom Anleihemarkt mit aufgesogen werden. Wie macht man das? Wahrscheinlich durch höhere Renditen. Also, für mich ist der Kursrutsch heute weniger ausgelöst durch die Rede von Jerome Powell, sondern vielmehr dadurch, dass der Kapitalmarkt jetzt zunehmend die Zügel wieder in die eigene Hand nimmt, ich finde auch langfristig betrachtet zu Recht, man darf nicht vergessen, wie oft die Federal Reserve mit ihrer Zinspolitik auch daneben gelegen hat. Wenn man sich mal die Prognosen von Ende 2021 anschaut, zur Zinspolitik in diesem Jahr lag die Notenbank weit ab vom Schuss und der Kapitalmarkt signalisiert jetzt im Prinzip, dass die amerikanische Wirtschaft an Dynamik verlieren wird und das wird heute Morgen auch noch untermauert, durch die Wirtschaftsdaten. Wir sehen also Abgabedruck im Dow Jones. Ich persönlich nutze die Gelegenheit, um heute Morgen meine Aktienpositionen auszuweiten. Ähm ich komme gleich noch mal darauf zurück. Der zweite Faktor, der heute mitbremst, neben den enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus den USA, sind die Zahlen aus China. Und die Wirtschaft dort äh, verliert erheblich an Dynamik. Wenn man sich die Einzelhandelsumsätze in China anschaut, im, no äh, Im November ein Minus von 5,9 Prozent, erwartet wurde ein Minus von 4 Prozent und im Vergleich zum Oktober ist das eine erhebliche Verschlechterung. Im Oktober sind die Einzelhandelsumsätze in China um ein halbes Prozent gesunken, jetzt im November um fast 6 Prozent. Ein himmelweiter Unterschied, die Aktien von Caring waren bereits in Europa dementsprechend unter Druck. Die luxus müssten darunter leiden und hier an der Wall Street unter anderem auch die Aktien von Nike. Die Industrieproduktion in China lag auch unter den Erwartungen. Die Arbeitslosenrate lag wiederum über den Erwartungen. Alles also Signale, dass die Covid-bedingten Restriktionen und eine insgesamt abkühlende Weltwirtschaft, dass sich das in China belastend bemerkbar macht. Ne? Gleichzeitig versucht die dortige Zentralbank dagegen zu steuern. Bloomberg berichtet dass äh, die Cash äh, Injects, Injections, also die Cash-Zufuhr in das Banking-System, in das Bankensystem am Donnerstag weiter ausgeweitet wurde. Es gibt auch einige Meldungen zu Einzelwerten aus China. Foxconn meldet, äh, dass nahezu alle Covid-Restriktionen jetzt äh, aufgehoben sind. Das betrifft auch äh, diese sehr große iPhone-Fabrik äh, in Zhengzhou. Zhengzhou ich werde es nie lernen, Guys. Ne? Und äh, spätestens jetzt äh, kriege ich wieder von dem einen oder anderen bei euch äh, ein, äh, eine kleine äh, chinesische Stunde. Ähm, aber ähm, sagen wir es mal so, ihr habt alle begriffen, was es bedeutet. Äh, Zheng Zhu. Zheng, -Zu, Zheng -Zu. Äh, da, Die iPhone-Epicenter bei der Produktion. Äh, sehr, sehr wichtig für Apple. Und dass hier die Produktion jetzt also wieder anläuft und hoffentlich ab Ende des Jahres, spätestens Anfang kommenden Jahres, auf Volltouren läuft. Das wird bei Apple wieder ein bisschen helfen. Trip.com, chinesisches Reiseunternehmen, meldet Ergebnisse, die deutlich über den Erwartungen liegen. Und wir haben wieder Schlagzeilen um TikTok. Und zwar hat nun auch der Bundesstaat North Dakota und Iowa die Nutzung der TikTok-App auf den Geräten der jeweiligen Bundesstaaten verboten. Und das Wall Street Journal berichtet heute Morgen, dass der amerikanische Senat, also auch auf Staatsebene sozusagen landesweit, den Staatsangestellten verbietet, TikTok auf Regierungsgeräten zu benutzen. Wir sehen seit Tagen, dass hier der politische Druck wächst. Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass TikTok in den USA verboten wird. Und natürlich eventuell zugunsten von Facebook, also von meta plattformen und anderen Social-Media-Unternehmen. So, also so viel zum Thema China. Die Thema Wirtschaft habe ich schon angesprochen. Ich baue meine Aktien-Long-Position seit gestern Nachmittag wieder aus. Seit gestern bin ich mit etwa, ich würde mal schätzen, 10% in Aktien. Heute Morgen weite ich das weiter aus, setze also nach wie vor darauf, dass wir ins Jahresende noch einen Bounce bekommen werden. Äh, wir haben zudem auch einige Faktoren, die sich eben doch auch verändern. Äh, die äh, Chinas Wirtschaft schwächer ist eigentlich kaum eine Überraschung in Anbetracht der Covid-bedingten Restriktionen. Aber China lockert die sehr aggressiv, das heißt, hier kommen wir auch in China an einen Wendepunkt. Wir sehen eine Öffnung eine Öffnung der dortigen Wirtschaft. Wenn man sich das Thema Desinflation anschaut in den USA, gewinnt das auch an Dynamik. Und deshalb auch aus saisonalen Gründen bleibe ich persönlich zumindest mal bis Jahresende eher positiv gestimmt. Aber ihr wisst ja selber, wie ich agiere. Sehr schnell rein in die Kartoffeln, raus aus der Kartoffel, ne? Und äh, damit bin ich in diesem Jahr auch ganz gut äh, gefahren. Ich werde auch zum Jahresabschluss nochmal äh, mein Portfolio im Detail besprechen, auch mit der langfristigen Performance. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Einzelwerten zurück. Äh, wir haben Ergebnisse aus dem Hausbaubereich. Lenar meldet also einen Gewinn, äh, der über den Erwartungen liegt. Äh, die Bruttomargen sind etwas enttäuschend. Und wenn man sich die Auftragssituation anschaut, dann sieht man ganz klar, äh, dass hier die Dynamik nachlässt. Die äh, Aufträge, wenn man sich die Anzahl der einzelnen Immobilien anschaut, ne, Lena baut Häuser, wie gesagt, die Aufträge gemessen an den Stückzahlen minus 15 Prozent und in Dollarwert minus 24 Prozent. Da sieht man im Übrigen, äh, dass auch die durchschnittlichen Verkaufspreise jetzt unter Druck geraten. Im ersten Quartal sollen zwar 12 bis 13.500 Häuser fertiggestellt werden, das ist erfreulich. Erwartet hatte man nur 11.900, aber die durchschnittlichen Verkaufspreise werden unter den Erwartungen liegen. Die Wall hatte mit fast 470.000 gerechnet, der Preis im Schnitt Tatsächlich wird man zwischen 440 und 450.000 liegen und die Margen werden dementsprechend enttäuschen. Lenar war Frau Börslich auch auf der Verliererseite. Im Autosektor hatten wir aus Europa negative Kommentare vom Finanzvorstand von Volkswagen, was die Aussichten für 2023 betrifft. Man glaubt, dass das jetzt anbrechende Jahr äh, noch mehr Herausforderungen mit, mit sich bringen wird, als das Jahr 2022 zum einen, aufgrund der Inflation und zum anderen auch aufgrund des sich eintrübenden Wachstums. Tesla, äh, wieder Elon Musk in den Schlagzeilen. Gestern wurde bekannt in einem SEC-Filing, dass Elon Musk allein diese Woche äh, nochmals Aktien im Wert von 3,5 Milliarden, fast 3,6 Milliarden Dollar verkauft hat. 22 Millionen Tesla-Aktien äh, hat er in dieser Woche abgestoßen. In einer Dreitagesphase sozusagen per Ende dem 14. Dezember. Und damit hat Elon Musk jetzt laut Wall Street Journal seit Jahresanfang knapp 39 bis 40 Milliarden Dollar an Tesla-Aktien verkauft. Tja, kein Wunder, dass es bei dem Wert in den letzten Tagen oft deutlich bergab geht. In einem solchen Marktumfeld dazu gezwungen zu sein, Aktien zu verkaufen und Kapital aufzutreiben, das ist eine eine üble Sache und der Aktienkurs ist dementsprechend auf 40% gesunken seit den Hochs im September. Hatte er ja nicht mal gesagt, dass er mit den Tesla-Verkäufen eigentlich durch sei? Naja. So, Pfizer, äh, da ging es gestern bergauf, äh, vor allen Dingen äh, wegen Paxlovid und der Hoffnung, dass die äh, China-Covid-Öffnung dort die Nachfrage für das Medikament anfachen werden. Wir hatten gestern noch einen Analystentag bei Warner Brothers und hier heißt es jetzt, dass die Restrukturierungskosten doch höher sein werden, als man bisher angepeilt hatte, 4,1 bis 4,5 Milliarden Dollar. Die bisherige Spanne lag so eher zwischen 3,2 und 4,3 Milliarden Dollar. Das wurde also gemessen am Mittelwert ziemlich nach oben revidiert. Heute Abend haben wir noch Quartalszahlen von Adobe. Das wird auch noch mit im Fokus stehen. So, Up- und Downgrades. Da gibt es auch einige spannende, die Details kriegt ihr in der Opening Bell Plus. RBC Capital, sehr großes und gutes Investmenthaus aus Kanada, rasiert die Kursziele von Tesla von 325 auf 225 Dollar. Nochmal, ne, 225 Dollar das wäre schön. Die Aktie ist ja eh schon bei knapp 158 um den Dreh. Das wäre eigentlich eine schöne Rallye. Die Analysten also rennen hier letztendlich gesehen der Realität der, des Aktienkurses hinterher. Die HSBC äh, stufte Nvidia heute mit äh, Verkaufen ein. Das Kursziel 136 Dollar und wir sehen wieder genauso wie gestern im Bereich der Reise- und Hotelunternehmen einige Abstufungen. Gestern fing das Ganze an, heute setzt sich das fort. Barclays reduziert heute Morgen äh, Marriott Hotels auf äh, Equal Weight, also nur noch auf äh, Marktperformer. An der Wall Street ist Equal Weight Marktperformer immer eigentlich äh, auch verkaufen. Lockheed Martin wird abgestuft bei Morgan Stanley. Das Kursziel äh, wird allerdings angehoben auf 542 Dollar. Novavax äh, Kommentare heute Morgen von der Citigroup, eine Kaufempfehlung mit Kursziel 26 Dollar und äh, wir haben äh, Anhäuser Busch InBev äh, bei der Credit Suisse auf Verkaufen abgestuft, ähm, auch hier also negative Kommentare. So, ich muss, wie gesagt, heute ein bisschen improvisieren. Äh, meine Frau war gestern noch bis äh, 10 Uhr im Krankenhaus, äh, alle Tests äh, mit Bravour bestanden. Der Totalschaden ist jetzt da. Wir sind schon fleißig dabei, neue Autos auszusuchen und uns mit der Versicherung rumzuschlagen. Aber so ist es eben. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Handelstag. Ich werde heute Abend trotzdem die Closing Bell machen. Bis dann und bis heute Abend. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. with mm -hmm.